0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Juan José Campanella, nuestro gran director de cine, que es además un gran guionista, cuenta o rescata una escena del padrino de la primera película de Coppola sobre la vida de Corleone, donde está el padrino internado en el hospital, hay la posibilidad de que lo vayan a matar... Llega el panadero con flores para homenajearlo. Michael Corleone, que está ahí, lo recibe al panadero. Después van a la puerta de la clínica del hospital con Enzo, el panadero. Simula Enzo tener una pistola en el bolsillo para disuadir a los que venían, a la banda que venía a matar a Corleone, que detiene su auto. Y sigue. En ese momento, el panadero saca un cigarrillo, saca el encendedor, intenta encender el cigarrillo y no puede, porque la mano le tiembla tanto que no puede embocar al cigarrillo con la llama. Entonces, esto es lo que observa Campanella, Michael Corleone... Toma el encendedor, le enciende el cigarrillo y cuando termina de encenderle el cigarrillo se mira la mano y ve que no tiembla. Campanella interpreta que en ese momento Michael Corleone se dio cuenta de que él también era mafioso, que tenía el carácter que implica ser un capo mafia. La idea, ¿cuál es? ¿Cuál es la idea que hay detrás de esta observación de Campanella? Que hay un momento en el drama de toda vida humana en que el protagonista descubre quién es o decide ser quién es. La pregunta es, ¿este es el momento en que Alberto Fernández decide ser quién es? Dicho de otra manera... La crisis múltiple que está atravesando, que atraviesa el gobierno de Alberto Fernández, va a terminar con un desenlace, como le sucedió a tantos gobiernos, al de Alfonsín, al de Menem, al de De la Rúa, al gobierno de Dualde, al gobierno de Macri. Un momento en que se resuelve qué va a hacer ese gobierno en los libros de historia. Y ese momento es cuando se resuelven las grandes encrucijadas que atraviesa ese liderazgo, que enfrenta ese liderazgo. Hay quienes creen, al lado de Alberto Fernández, no sabemos si Alberto Fernández está convencido de esto, de que la carta de Cristina Kirchner fue un disparador de ese momento, del momento en que él tiene que decidir cuál es su relación como líder con el poder y derivado de eso su relación con la gestión. Fernández está atravesando dos cruces de caminos, está como una especie de dos rotondas donde tiene que decidir hacia dónde va una vez que sale de la rotonda. La primera es económica, se expresa en el problema cambiario, pero en realidad tiene que ver con la trama, el sistema de desequilibrios que terminan expresándose en el tipo de cambio y en los movimientos del dólar y detrás de esos movimientos del dólar en la caída de reservas ligada a la caída de reservas la caída de depósitos después vamos a hablar con Marcos Buscalia cuánto es la salida de depósitos hoy en el sistema de depósitos en dólares hoy en el sistema financiero argentino hoy hubo Relacionado con este problema, que es un problema que afecta enormemente a la Argentina, enormemente a toda la sociedad y especialmente al gobierno, la perspectiva de una devaluación que genera incertidumbre en el mercado de cambios, una reunión muy importante. Como si le quisiera dar la razón a los que le dicen, Alberto, este es el momento, tomá las riendas, dicho de otra manera. Ya que Cristina dijo que ella no gobierna y que gobernás vos, tomale la palabra y ponete a gobernar, todo esto en un clima de mucha irritación que hay alrededor del presidente, por un detalle central. Él no sabía que iba a haber una carta. Ahí está el problema de esa carta. Ahí está la, 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 la señal de que es una ruptura o que es una tensión o un desencuentro. Le dicen, asumí la presidencia, asumí el poder, y como si él hiciera caso a ese consejo, tuvo una larga reunión en los últimos días de la semana pasada con Martín Guzmán, el ministro de Economía. Y le dijo un poco a Martín Guzmán lo que le dicen a él. Mirá, Guzmán, empecé a hablar con la gente, Empezá a hablar con quienes deciden. Generá vos confianza en tu propia estrategia, explícala. Bueno, hoy hubo una reunión muy importante de Martín Guzmán con la Asociación Empresaria Argentina. Es la entidad que reúne a los dueños de las grandes empresas de la Argentina. No representantes, no encargados de relaciones públicas. Ahí van los dueños de las empresas. Se realizó en el Ministerio de Economía. Llegaron un grupo de empresarios, que ahora les voy a decir quiénes eran, no fotos, es decir, una reunión reservada, que fue bastante franca, todo lo franca que puede ser una, re una reunión entre alguien del poder y gente que de un modo u otro está re regulada por el poder. Ahí estuvieron, en el Ministerio de Economía, el director general de AEA, Jaime Campos, Héctor Mañeto, líder del Grupo Clarín, Paolo Roca, de Tequint, Carlos Migens, Enrique Cristofani, María Luisa Maquiavelo, Alfredo Coto, Federico Brown y Alberto Grimoldi. Una curiosidad, Guzmán invitó también a alguien extraterritorial, por decirlo de alguna manera. Rodrigo Sarazaga es un sacerdote jesuita, hemos hablado muchas veces de él aquí en Odisea, porque es el que organizó ese gran emprendimiento que se llama Seamos Uno, una colecta de fondos para distribuir lo que llegaron a ser más de un millón de cajas de comida durante la pandemia, en sobre todo el conurbano bonaerense, allí donde no llega nadie, donde no llega el Estado entre los más pobres. Bueno, Guzmán, que tiene un viejo vínculo con Sara Saga, porque ambos estudiaron juntos en Estados Unidos, lo invitó a este jesuita para que le hable a los empresarios de la variable social. Dicho sea de paso, también la gente del Fondo Monetario estuvo con Sara Saga preguntándole por los niveles de tensión social que puede haber hoy en el conurbano bonaerense. se habló de muchos temas, yo voy a destacar solamente los más importantes, los más relevantes, hubo empresarios que hablaron con mucha claridad, como les decía, con toda la claridad que permite hablar con alguien del poder y sin romper las reglas de la cortesía o de la buena educación. Muy importante lo que dijo Héctor Mañeto, Héctor Mañeto le dijo a Guzmán, si ustedes no ponen en orden la política, no van a poder poner en orden la economía, porque sin poner en orden la política es imposible plantear una dirección para el país a nivel material, a nivel económico. Cuando uno escucha esa frase dicha en un empresario del volumen de Mañeto, poner en orden a la política significa en este contexto histórico en el que estamos hablando, después de esa carta, poner en orden a Cristina. Guzmán dijo dos veces, no Héctor no es así, Héctor no es así, nosotros tenemos alineada la política detrás de este programa que estamos siguiendo. Bueno, es lo que está obligado a decir Guzmán. Habló Pablo Roca, hablaron todos, uno por uno, Roca habló de un tema que viene planteando ya en la anterior reunión con AEA, lo había planteado, que es el problema de la competitividad de la economía argentina, sobre todo para el lugar desde el que mira él la economía argentina, que es la plataforma de un gran exportador industrial. Claro, los que escuchan hablar a Paolo Roca de competitividad entienden devaluación, el problema del tipo de cambio. Guzmán lo entendió así y dijo, nosotros no podemos devaluar, porque si devaluáramos, generaríamos más tensiones entre los pobres que las que hay hoy, por un problema de traslado de la devaluación al precio, sobre todo, de los alimentos. Va a haber una brecha, va a seguir habiendo una brecha que se va a ir acomodando de a poco sin que perdamos el orden social. Esas fueron las palabras de Guzmán. Todos le dijeron, palabras por otra parte muy optimistas, ¿no? El gobierno está atado a una paridad cambiaria o a una estrategia cambiaria y cree que, más allá de la salida de depósitos, más allá de la caída de reservas, puede lograr mantener esa eh, estrategia. Todos le dijeron algo que él está dispuesto a escuchar, obviamente, es en lo que está comprometido, hay que buscar un arreglo con el FMI. Claro, Guzmán dice, el fondo no me pide devaluación, de pero es cierto que el fondo lo que le pide es orden monetario y cambiario. Para empezar a hablar de un programa con el fondo no puede haber la corrida que ha habido en las últimas semanas. Por eso el gobierno, desde todos los mecanismos posibles, todos, desde la venta de bonos del ANSES hasta la gendarmería, lo que hace es llevar adelante estrategias o tácticas muy riesgosas, sobre todo de endeudamiento en dólares o emisión de bonos en pesos atados al dólar que son una bomba de tiempo, que pueden derivar, como le pasó a Cristina Kirchner con el dólar futuro, en este caso todavía más porque es una especie de seguro de cambio, para dominar el mercado paralelo del dólar, para dominar el contado con liquidación y poder a partir de esa serenidad o de alguna serenidad empezar a hablar con el fondo de otras cosas es imposible que el FMI se comprometa a negociar un programa o aceptar un programa en medio de una convulsión cambiaria. Por eso ahí está el problema central de Guzmán, a quien algunos llaman el ministro del contado con liquidación, como que está muy enfocado en eso, como antes estuvo enfocado con el tema de la deuda, que también nos salió también y ahora se agrava justamente por la venta de estos bonos. Guzmán dijo, el fondo no me pide devaluación, lo que sí me piden es orden fiscal. ¿Qué quiere decir orden fiscal? ¿Un déficit de 4.5? No, más que eso. Dijo posiblemente un 0,6 más que eso. Le preguntó a Alberto Grimoldi, entonces vos estás pensando en un déficit fiscal de 4? No, no, de menos de cuatro. Es una noticia porque quiere decir que está pensando en un esfuerzo fiscal muy grande, que o pasa por la obra pública, o pasa por las tarifas, es decir, por los subsidios a la energía, o pasa por las jubilaciones, o pasa por algún programa social tipo IFE. Bueno, esa es la gran discusión que va a tener que dar Guzmán con su frente interno, con Cristina Kirchner, con la Cámpora, con los movimientos sociales. Vuelvo a Mañeto, la política está ordenada, esa es la pregunta. Para fijar una dirección tenés que ordenar la política. Siguieron hablando del acuerdo con el fondo y Guzmán les dijo que él pretendía que ese acuerdo sea aprobado por el Congreso. Ahí de nuevo una apuesta a tener el respaldo mínimamente del kirchnerismo para lograr esa aprobación. No sabemos si en las conversaciones con Guzmán va a haber conversaciones también con algún sector de la oposición. Hasta ahora eso no está previsto en la hoja de ruta. Sí es muy probable que lo sigamos viendo en diálogo permanente con quienes deciden en la economía, empresas, bancos, etcétera, los mercados. Alguien habló del de impuesto a la riqueza, que es algo que, como sabemos, irrita a los empresarios, sobre todo en un aspecto que en alguna medida Sergio Massa lo cuestionó el otro día, o admitió que es un aspecto negativo de ese impuesto, que es que graba algunos activos empresarios, no personales, y por lo tanto castiga la inversión y castiga la producción. Bueno, habrá que ver si eso se corrige. El impuesto a la riqueza, vamos a ser sinceros, para el oficialismo es una vaca sagrada, porque fue pensado por Carlos Heller, pero tiene el sello de Máximo Kirchner. Por lo tanto, aproximarse a criticar eso es aproximarse a un cable de 500 kilowatts en términos políticos. Algo más, dijo Guzmán, en el sentido de lo que se espera que diga. Voy a controlar el gasto y voy a intentar pedirle menos plata al, central, al, al Banco Central para financiar el déficit. Esto está en el centro del problema. ¿Por qué? Porque el problema hoy de la economía argentina no es que la gente quiere dólares, la gente huye del peso. ¿Y por qué huye del peso? Porque el peso está condenado a devaluarse y está condenado en algún momento u otro a generar inflación. ¿Por qué razón? Porque gran parte del déficit fiscal, de hecho el presupuesto público dice que el año que viene va a haber un billón de pesos de emisión para cubrir parte del déficit fiscal que genera el Estado argentino. Ese fue un tema muy discutido hoy a la tarde en esta reunión que estoy contando entre Guzmán y los grandes empresarios. Entonces, Guzmán que venía diciendo, no voy a bajar el gasto hace 15 días, ahora empieza a modular otra melodía. Que sí, sí, voy a tener que bajar el gasto, voy a tener que emitir menos, va a tener que haber un ajuste, con perdón de la palabra, Obviamente que Guzmán no usa la palabra ajuste. Cuando se habla de ajuste, se habla en realidad de sustentabilidad, que es la, el, el rostro bueno del de ajuste. Y detrás de todo eso está el problema del dólar. Dijo algo simpático al final de la charla de todos. Les dijo, si yo les diera la razón a todos, ahí sí daríamos desconfianza, generaríamos desconfianza. Porque tienen intereses muy contradictorios. Y sí. Según el lugar de la economía en que está implantada cada empresa y los intereses que motivan a cada empresario, los las expectativas sobre el funcionamiento de la economía son distintas. Y esto se lo reconoció Carlos Miggins, que suele ser muy frontal en sus afirmaciones, le dijo, sí, sí, tenés razón, entre nosotros también estamos todos divididos y eso es un problema que aportamos nosotros. Bien, Miggins. Esta reunión es relevante no solamente por las cosas que dijo Guzmán ahí adentro, es relevante porque estableció un nivel de comunicación con un sector que para buena parte del kirchnerismo no es parte de la solución sino del problema, es relevante, más allá de cualquier otra presencia, la presencia de Mañeto. Claro, el gobierno tiene derecho a decir estamos cumpliendo con la carta de Cristina, porque ella pidió un acuerdo con todos donde estén los medios de comunicación que para ella centralmente son parte del problema, por una visión que tiene muy antiliberal de la vida pública, donde la libertad de prensa es más bien un problema más que una garantía para el buen funcionamiento de las cosas. Quiere decir que Fernández está siguiendo, veremos hasta dónde, una ruta que es el intento de relanzar el gobierno obedeciendo o escuchando o haciéndose eco de cosas que le dicen algunos gobernadores, centralmente Perotti, Mansur, Uñac, intendentes del conurbano, varios ministros, gente que lo rodea, que le dicen, hacele caso a Cristina, goberná vos, tomale la palabra. La primera encrucijada tiene que ver con todo lo que ya hablamos con el programa económico y con la necesidad de... Darle racionalidad fiscal al Estado. El segundo problema el segundo problema, tiene que ver con la justicia. Tiene que ver con la justicia. Y hay una tensión creciente entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Cristina Kirchner dice que ella no gobierna, que gobierna Fernández. Dice, si alguien te dice que hay problemas o que hay iniciativas que fracasan o cosas que no gustan, por culpa mía, pregúntale a, a, a qué intereses obedece, porque él o ella, el que, él o la que te lo diga, obedece algún interés espurio, porque yo no me meto. Eso lo puso por escrito. En la justicia parece pasar otra cosa, pareciera que hay una agenda muy dominante de Cristina Kirchner en materia judicial. Agenda que no coincide con la agenda del gobierno y que hace que a la cabeza de los funcionarios y funcionarias que, según Cristina Kirchner, no funcionan, esté Marcela Lozardo, la ministra de Justicia. Autora o titular de un emprendimiento que es la reforma judicial, que Cristina dijo no es la mía, no es una reforma, la última reforma que hubo en este país fue la de Macri, ella dice que Macri hizo una reforma judicial para perseguirla de facto, o la de ella que fracasó por la Corte. La Corte justamente es protagonista o va a ser protagonista seguramente en las próximas horas por el fallo sobre los traslados de los jueces Brulia, Bertuzzi y Castelli. Se viene demorando, esa demora viene dañando mucho las relaciones entre los distintos jueces de la Corte, se han dicho cosas muy pesadas, siempre os de récord, a través de los diarios, se han acusado de cosas feas. Ellos mismos habilitaron el persaltum para tratar este tema, el tema de los traslados. Bueno, si habilitaron el persaltum es porque era un tema urgente y, como ellos dijeron, de trascendencia institucional. Por lo tanto, es bastante razonable la versión que dice que en las próximas 24 o 48 horas va a haber un fallo de la Corte. En todo este tema, los ministros de la Corte se han comportado con mucho hermetismo, se han comportado con mucha reserva, pero hay un antecedente técnico del que se viene hablando hace mucho tiempo. Los temas judiciales están tan en el corazón de la política que si uno no entiende de procedimientos judiciales, de acordadas, fallos, alzadas, consultas, decisiones del Consejo de la Magistratura, parece que no entendiera de política. Es una de las enfermedades de la Argentina. Hubo en el año 2018 dos acordadas de la Corte referidas a traslados de jueces. La segunda acordada, que es la acordada 7, es una acordada en la cual el juez Lorenzetti, el juez Maqueda y el juez Rosati dicen el caso del juez Brulia, que es por el que le preguntan, uno de los jueces sobre los que tienen que fallar, está bien planteado. No necesita ningún trámite más que el que ya hizo. Había derecho a trasladarlo de un tribunal oral federal a la Cámara Federal. Lo mismo pasa entonces con Bertucci, que es el mismo tipo de caso, y lo mismo con Castelli, es decir que la Corte ya se pronunció sobre este tema, no en un fallo judicial donde hay un conflicto de derechos, donde alguien dice se está violando mi derecho, sino en una acordada que es una decisión administrativa. La Corte, entre otras funciones, tiene la función de supervisar el funcionamiento del Poder Judicial, de ejercer una función de superintendencia. Desde esa, en ejercicio de esa función, dijeron esto está correcto. Ahora le vuelve el tema. Pero le, ve, le vuelve por la vía de un juicio. Si tardaron tanto en definirse es porque va a haber un cambio de opinión. Si no lo hubieran hecho el primer día dirían ya lo dijimos o repetimos eso que dijimos. No solo dijeron que lo de Bruglia y todo lo que se le parece está bien, sino que además definieron aquello que está mal. Hay otros jueces que por la forma en que fueron trasladados sí necesitan el acuerdo del Senado y un concurso en el Consejo de la Magistratura. Nadie sabe lo que va a decir la Corte ni cuándo lo va a decir, subrayo esto. Pero las versiones más fundadas dicen que en las próximas 24 o 48 horas lo que dirían es, sí, Brulia, Bertucci y Castelli están bien designados. Pero, a diferencia de lo que dijimos en el 2018, ellos ahora pertenecen a ese otro grupo de jueces que necesitan pasar por el Consejo de la Magistratura y por el Acuerdo del Senado. Es decir, que la Corte cambiaría de opinión concretamente tres jueces, Maqueda, Rosati y Lorenzetti, cambiarían de opinión. Y también cambiaría de opinión Hayton, que tenía una posición todavía mucho más liberal frente a este tema, diciendo no necesitan pasar, no solamente ellos, sino muchos otros jueces, no tendrían la restricción de tener que pasar de nuevo por el Senado y por el Consejo de la Magistratura. Quedaría solitario Rosencrantz, que opinó anteriormente como Hayton y volvería a opinar lo mismo. Es todo un problema si queda la. Per... esto va a ser percibido como que es un fallo a favor de Cristina o a favor de las expectativas del kirchnerismo, centralmente de Cristina Kirchner, que ya dijo que esos jueces no pueden seguir siendo jueces donde están ejerciendo la magistratura porque no tiene el acuerdo del Senado, ni siquiera se presentaron a que ella se los dé cuando se trató este tema en el Senado. El detalle de que, bueno, tienen que esperar un tiempo más en esos cargos hasta que vayan a un concurso y pasen de nuevo por el, por el Senado, es un detalle. Que estén tres meses, un mes o un día, da lo mismo. Conceptualmente, el gobierno tendría la razón con este fallo. Más se va a notar que tiene la razón, sí, también son versiones, subrayos son versiones, Bruglia y Bertuzzi, el día que se conoce el fallo, dicen nosotros renunciamos porque sentimos que no tenemos por qué estar esperando acá a que se haga un concurso y un acuerdo que creemos que no necesitamos porque ya nos dijeron que no lo necesitábamos. Ahí se va a notar más que, dicho en términos futbolísticos o deportivos, ganó Cristina, perdieron los jueces. ¿Por qué digo Cristina y no Fernández? porque en este caso se demuestra que en estos temas, contra lo que dice la carta de Cristina, gobierna Cristina. A ver, Fernández y su entorno creen que está correcto, que no debe haber traslados, no que estos traslados están mal hechos, que no debe haber traslados, que la Constitución no habla de traslados. Dicho eso, se preguntan, ¿y por qué estamos nosotros mezclados con esto de Brulia, Bertuzzi? Por obediencia a Cristina, porque esto lo llevó adelante Jerónimo Ustarrós, que es el delegado del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, que es de Cristina. Reporta a Guado de Pedro, que es el verdadero ministro de Justicia, de Cristina. En estos temas manda a Cristina. Este no va a ser el problema. Obviamente el gobierno va a tener un costo delante de un sector importante de la opinión pública, que entiende que se quiere modificar la situación del juez Castelli porque tiene que juzgar a Cristina en el tribunal oral en la causa de los cuadernos que se inauguró con publicaciones en La Nación, de Diego Cabot, y también se entiende que Cristina y el gobierno, o, o el sector del gobierno que le responde, quieren tomar la Cámara Federal, por tomar la Cámara Federal, que es un órgano de poder extraordinario, y de paso porque por ahí todavía le queda por pasar a todo el macrismo, que no llegó a la Cámara, ella ya pasó por la Cámara. Los jueces que vayan a la Cámara Federal no le tienen que dar impunidad a ella porque ya pasó, ella está en, el, en la instancia de los juicios orales o de la casación. El problema es para los que llegan, que son del gobierno anterior. Esto es lo que se discute de poder en el tema de estos traslados. ¿Quién maneja la Cámara, la Cámara Federal Penal de la Capital Federal? No es el principal problema que tiene Fernández en estas horas. El principal problema es otro. Delicadísimo, interesantísimo y grave. Él postuló a un Procurador General de la Nación, el cargo está vacante, lo ejerce el doctor Casal, que es el suplente del de cargo que quedó vacante cuando se fue Alejandra Gil carbó Macri postuló a una candidata, la jueza Weinberg de Roca, no obtuvo los dos tercios del Senado. Fernández postula... ...al doctor Daniel Rafecas, un juez federal que tampoco tiene los dos tercios del Senado. Pero desde el gobierno empieza una cantidad de gestiones para conseguir los dos tercios para Rafecas. En la oposición se arma una división se, o se profundiza una división que ya está alineando distintos sectores... ...en Juntos por el Cambio a raíz de otros problemas, sobre todo del poder del 2023 si usted quiere entender muy simple todo, es la candidatura, hoy por hoy, después pueden venir otros, es la candidatura de Macri contra la candidatura de Larreta para la presidencia del 2023. Esto es lo que ordena todo. En, ese, en esa división cae Rafecas. Hay un sector encabezado por Carrió que dice, tenemos que darle los dos tercios a Rafecas. ¿Por qué? porque el gobierno si no va a modificar la ley de designación del procurador, va a decir que no se necesitan dos tercios, sino mayoría absoluta, con lo cual tienen los votos en el Senado y van a poner un procurador faccioso, que va a ser un procurador puesto a imagen y semejanza de Cristina. ¿Por qué el procurador es tan importante? Uno, porque es el jefe de los fiscales. Dos, porque es el que acusa o deja de acusar ante la corte. Tres, porque todo el sistema penal va a ir por la reforma del Código Penal, procesal, va a tener la carga de la investigación más en los fiscales que en los jueces. Es decir que el Procurador pasa a ser un personaje importantísimo. Y probablemente este gobierno le quiera dar además atribuciones en materia de inteligencia o de investigación criminal. Quiere decir que estamos hablando de una gran discusión institucional. Carrió dice, es tan importante esto que no podemos permitir por un problema de oposición al gobierno, que el gobierno ponga uno, puesto por Cristina, imagen y semejanza de Cristina, modificando la ley. Macri dice no. Macri dice esto, tenemos que mantenerlo en la línea que estamos manteniendo, que es que este gobierno es un gobierno con el cual no nos podemos sentar a hablar de instituciones, hasta tanto cambie de conducta y respete la Constitución, porque es un gobierno que avanza sobre las instituciones. Macri sigue una estrategia muy parecida a la del primer Alfonsín cuando Alfonsín deja la presidencia. Alfonsín decía, acá se, está instalado, se ha instalado en el gobierno, Menem, un poder neoconservador y nosotros somos el progresismo. Cualquiera que me venga a agredir a mí dentro del radicalismo, Angelos, es un pseudópodo, es un tentáculo de Menem. Yo soy el progresismo, yo soy la identidad del grupo. Macri dice lo mismo, yo soy el ultra anti le habla al banderazo, entre, entre otras cosas porque el banderazo es el único que le presta atención, si le hablara a otros sectores su carga negativa es tan grande que no tiene tránsito frente a otros sectores de la sociedad, es el mismo problema que tenía Alfonsín en aquel momento. Carrió parece el segundo Alfonsín frente a Menem, en el año 93... Menem dijo, o me dan la reforma de la Constitución o hago un plebiscito y la reformo como yo quiero, sin el radicalismo, sin la oposición, y me llevo, me llevo las instituciones a mi casa. Y Alfonsín dijo, no, 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 paremos a este hombre acá, pactemos, pacto de olivos, y veamos cómo negociamos para que no tire del mantel. Curiosamente esta es la posición de Carrió, es como si se hubieran invertido los roles. Carrió tiene una posición de mayor responsabilidad, Macri una posición de mayor intransigencia pareciera que la reta Vidal, estuvieron el fin de semana en lo de Carrió se sacaron una foto a propósito, después de que Carrió había dicho que Macri ya fue después dicen, bueno, no, esa reunión estaba pactada de antes la hubieran suspendido, porque lo que se entiende es que todos ellos dicen Macri ya fue, y en esa reunión en lo de Carrió hablaron de ir adelante con Rafecas quiere decir que Alberto Fernández está por tener un éxito muy importante. Hay un sector amplísimo de la oposición que incluye a los radicales, a Cornejo, incluye que es el presidente del partido, incluye a Lustó, que está en el Senado, incluye a Carrió, nada menos, incluye a Larreta, incluye a Vidal. Todo ese sector estaría por sentarse a negociar la figura de Rafecas como un procurador que surge de un acuerdo político institucional. Macri dice que no. ¿Y quién empieza a decir que no también? Cristina. Aparentemente en el Senado no quieren tratar el tema y quieren avanzar con la ley que disminuye el número de votos necesario para poner al procurador y poner a otro procurador más parecido a ese sector, más ultra, más leal más faccioso ahora claro si Cristina avanza en esa línea la desautorización para Fernández el boicot para un acuerdo importante de Fernández con la oposición sería dramático y además estaría desmintiendo su carta porque estaría demostrando que en estos temas la que gobierna es ella